0: Привет! Меня зовут Лена, и это подкаст «Пятая волна» — мой аудиодневник про эмиграцию и переезд в Нью-Йорк, в котором я иногда сама, иногда с гостями, рассуждаем на разные темы, связанные с переездом. Сегодня мне бы хотелось коснуться темы, о которой, вероятно, люди часто думают, когда и в своей родной стране живут, но после переезда она встает в первое время как-то особенно остро, и это тема денег. Особенно остро она встаёт, когда ты живешь в одном из самых дорогих городов мира. Я специально посмотрела статистику за 2023 год, и оказалось, что Нью-Йорк находится на третьем месте по уровню стоимости жизни вообще во всем мире. Не то чтобы это сюрприз, но скорее поражаешься тому, что... Это реально один из самых дорогих городов в мире. Кстати, кому интересно, на первом месте это Цюрих и Сингапур. И они примерно поровну занимают как бы сразу вот первое второе место. И дальше на третьем-четвертом получается Нью-Йорк и Женева. Тоже примерно поровну. На пятом месте Гонконг. Jingle. Недавно у меня сложился интересный разговор на тему дороговизны жизни в Нью-Йорке. На прошлой неделе я ходила ужинать вместе с моей однокурсницей, которая здесь в Америке тоже живет и ее парнем. Он американец и профессор экономики здесь, в NYU, это Нью-Йорк университет, один из самых топовых университетов в Нью-Йорке, США, да и, пожалуй, во всем мире. Моя однокурсница, перед тем, как мы пришли на ужин, забрала свой онлайн-заказ из магазина косметики, и в этом заказе была палетка теней за 10 долларов. Это довольно большая палетка, оттенков на 16 или даже 20, словом, ее хватит на несколько лет. И когда мы пришли в ресторан, она похвасталась перед своим парнем, что вот такую вот выгодную покупку сделала. Я, чтобы поддержать разговор, в полушутку сказала, что совершенно не понимаю, как может функционировать экономика, в которой ты покупаешь палетку теней за 10 долларов, который хватит на несколько месяцев и лет, а потом покупаешь кофе с собой за 10 долларов и выпиваешь его за 15 минут. Если вы слушали мой прошлый выпуск, то можете проследить, что меня очень волнует тема цен на кофе с собой, потому что я обожаю кофе. Поскольку парень моей подруги профессор экономики, он посмеялся и сказал, что это как раз идеальная иллюстрация для вещи, которую очень сложно понять и как-то интуитивно осмыслить людям из развивающихся экономик. И вот в чем эта вещь заключается. Производство товаров гораздо дешевле, чем услуги людей, когда мы говорим о развитой экономике. Давайте немножко разберем, почему так. Во-первых, за последние 100 лет в производстве произошла масса революционных изменений, которые сильно сократили расходы на это самое производство. Во-первых, появились конвейеры. Это уже огромный шаг в сторону автоматизации. Затем появились, собственно, все эти роботы Которые делают работу за людей, как во всех научно-фантастических романах. Реально на производствах, если посмотреть видео на Ютубе, очень много роботов, которые делают работу безошибочно и быстро. И главное получается дешево. Наконец, появились высокотехнологичные материалы, которые также сильно сократили стоимость производства. Да, конечно, там много всякого вредного пластика и тому подобное, но мы сейчас не об этом. Помимо дешевой стоимости производства из-за вот этих всех новых технологий, у нас есть другой фактор развитой экономики. Этот фактор — это большой рынок сбыта, развитый внутренний спрос качественный американский консюмеризм. Он позволяет компаниям вообще наращивать производство, появляются новые компании, конкуренция на рынке растет, развитие, снижение издержек и цен для конечных потребителей. Но тогда возникает вопрос, почему такие дорогие услуги? Я думаю, здесь тоже не все так однозначно, но вижу два основных направления. Во-первых, это какое-то самоподдерживающееся равновесие, потому что здесь дорого жить, людям нужны нормальные уровни доходов, поэтому, когда они предоставляют услуги, они ставят более высокие цены, чем, например, в городах и местах, где жить дешевле. Но помимо этого, в развитой экономике, как правило, и развитое законодательство, которое создает институты социальные, экономические, которые поддерживают работников, их права, и создают такую ситуацию на рынке, что когда ты занимаешься каким-то делом, вот предоставлением услуг, и это твоя профессия, ты можешь себе обеспечить классный, хороший уровень жизни. Что же происходит в развивающейся экономике? Во-первых, там не хватает зачастую технологий для того, чтобы обеспечить более дешевое производство. Зачастую там больше ручного труда, который как-никак оплачивать-то надо. И в отличие от робота, которого купил один раз и дальше он производит условно бесплатно. Кроме того, там не такие развитые рынки сбыта, поэтому объем производства гораздо ниже. Наконец, там, скорее всего, не неразвитые институты, и люди не особо защищены, поэтому им можно ставить очень низкие зарплаты, и они будут согласны работать и на это, потому что в целом люди бедные и готовы за не очень высокие деньги трудиться. У всего этого описанного эффекта есть две стороны медали. С одной, из-за которой мы вообще начали этот разговор, в развитых странах услуги гораздо дороже, чем товары. Это, наверное, можно считать серьезным минусом. Кроме того, такая стоимость человеческого труда может влиять на качество предоставляемых услуг. Например, тому же банку не очень-то выгодно нанимать много людей для того, чтобы они, например, отвечали на звонки в службе поддержки, поэтому гораздо сложнее Нанять огромный штат и поддерживать быстрое время ответа. Наверняка многие из вас слышали про эти ужасные истории, что невозможно дозвониться до американского банка. В то время как, например, в той же России время ответа зачастую занимает несколько минут. Это все потому, что в России можно позволить себе нанять гораздо больше людей и платить им не очень высокую зарплату. Зато в развитой экономике, чем бы ты ни занимался... Если ты трутишься, ты получишь достойный уровень дохода и сможешь обеспечивать себя и свою семью. Чего нельзя сказать о развивающихся экономиках, где люди часто трудятся за копейки. К чему вообще была вся эта экономическая зарисовка? Я пыталась показать, что этот высокий уровень цен в Нью-Йорке, о котором я и все остальные постоянно говорят, он берется от того, что здесь гораздо дороже услуги. А услуги здесь дороже, потому что человеческий труд оценивается выше рынком, чем, например, человеческий труд в Москве. С другой стороны, раз здесь выше ценится человеческий труд, то и зарплата тут получается выше. Осталось получать здесь зарплату. Если честно, я вообще не понимаю, как люди, которые живут в Нью-Йорке, но зарабатывают, например, в России, живут. Потому что помимо того, что бесконечные приколы с переводом финансов возникают, постоянные валютные риски связаны с неконтролируемыми движениями курса, так еще и это просто реально надо какие-то нереальные деньги делать. В общем, восхищаюсь теми, у кого это классно получается. Во-первых, надо сказать, что я здесь живу всего три месяца, и я каких-то вещей еще не встретила, не понимаю, не знаю, Кроме того, в целом, когда я смотрю видео про то, сколько люди тратят в разных городах и странах, мне всегда кажется, что это вроде бы, с одной стороны, очень интересно, я, честно, обожаю такие видео, но, с другой стороны, как будто бы это никогда не применимо к тебе, потому что у всех разные представления о том, на что стоит тратить, на что не стоит, и из-за этого невозможно как-то спроецировать чужой бюджет на себя. Но я постаралась выделить какие-то аспекты, которые касаются абсолютно всех, и обсудить стоимость Нью-Йорка именно вот этих вот аспектов. А дальше заложим с вами еще какой-то буфер и получим итоговую сумму. Но насколько бы сильно я не хотела абстрагироваться от своего опыта и выдать вам какую-то нейтральную картинку, конечно же, все равно это рассказ про меня и мою перспективу здесь. Я надеюсь, что в дальнейшем, когда я буду звать сюда гостей, и я смогу расширить как-то эту точку зрения, которую показываю здесь, и у вас будет еще взгляд на эти же вещи, о которых я говорю, но с других сторон. Потому что, конечно же, здесь есть люди, которые выживают на, наверное, сотни долларов в месяц, а есть те, кто говорит, что если вы зарабатываете меньше 10 тысяч в месяц, вам и соваться сюда не стоит. В общем, у всех свои стандарты, и это хорошо. Об одном факте я несправедливо умолчала, и теперь придется поделиться им с вами. В Нью-Йорке еще и безумно дорогая недвижимость, что, конечно же, влияет на общий уровень цен в городе. Мне кажется, что тут работает правило, что каждый выживает как может, потому что то, насколько здесь высокий спрос на квартиры, на коммерческую недвижимость, это просто не описать словами... И, наверное, нужно один раз попробовать по-настоящему вот поискать здесь квартиру, чтобы в полной мере это осознать. Я не нашла свежей статистики по этому вопросу, но в 2017 году здесь одна площадка, которая работает по аналогии с ЦИАНом, то есть на ней можно сдать и, соответственно, арендовать квартиру. Вот эта площадка, она провела исследование с целью понять, сколько нью-йоркеров эм, делят свое жилье с кем-то еще. И этот кто-то еще, это не их романтический партнер, не их семья, а вот просто другой человек. Для этого даже придумали термин double-dub households, то есть удвоенные домохозяйства. Так вот, в Нью-Йорке этот показатель составляет 40%. 40% взрослых людей уже не в студенческом возрасте не могут себе позволить жить самостоятельно. Конечно же, здесь влияет не только финансовый фактор. Это вообще одна из фишек Нью-Йорка, что здесь очень много интересных людей, особенно если ты из какой-то творческой тусовки, то наверняка тебе прикольно жить где-то, делить с кем-то квартиру, и вы там вместе проводите всякие вечеринки, общаетесь, знакомьтесь с новыми людьми. В общем, это часть опыта жизни в Нью-Йорке. Но финансовый фактор, согласно этому исследованию, тоже один из самых основных. То есть нельзя все списать только на культурные. У всех безумно разные стандарты, но я бы сказала, что процент людей, которые, например, в той же Москве готовы жить вместе с роммейтом, наверное, будет пониже, чем здесь. Как будто бы довольно высокий процент людей считают, что в условном возрасте после 25 уже нужно быть финансово состоятельным человеком и жить вот отдельно в своей квартире. Очень популярно брать ипотеку и как-то уже жить в своем собственном доме, а здесь, в Нью-Йорке, мечтать о своей квартире только приходится. Когда ты иммигрант, все осложняется, потому что у тебя может не быть, например, полного пакета документов, требуемого для определенной квартиры. Могут быть сложности с арендой у собственников, потому что, собственно, ты иммигрант, и непонятно, на каком легальном основании ты тут будешь оставаться и выплачивать им аренду. Кроме того, скорее всего, ваш кредитный скор ниже, чем у тех людей, которые давно здесь живут, или, может быть, вообще американцы. Кредитный скор — это такой институт, которого в России и СНГ попросту нет, но здесь он очень развит. это по сути показатель общественного доверия к вам, насколько хорошо вы выплачиваете все свои долги. Когда ты только приезжаешь в Америку, тебе выдают получается такой вот кредитный скор новичка. Он не супер низкий, но недостаточно высокий для каких-то серьезных займов или вот например, для каких-то э, арендодателей такого рейтинга явно будет недостаточно. Поэтому насколько я знаю, разные иммигранты по-разному решают вопрос поиска жилья, можно попытаться найти кого-то, кто ищет себе румейтов как раз вот во всяких эмигрантских сообществах. Можно попытаться снять квартиру в билдинге, который управляется менеджментом компании, и там обычно требуется меньше документов, но и цена, следовательно, повыше. Часто бывает такое, что кто-то уезжает на несколько месяцев и саблетит, то есть как будто бы арендой занимается, и сдает свою квартиру на вот это время, пока они не в городе, кому-то еще. И я знаю случаи, когда ребята иммигрант вот как раз такие варианты находили, потому что там можно просто договориться и ничего не подписывать, не давать особо никаких документов. В общем, довольно рабочий вариант. Из плюсов, скорее всего, это будет дешевле, потому что человек, который уезжает, просто рад сдать хотя бы кому-нибудь квартиру и заутилизировать ее по полной, потому что простаивающая квартира в Нью-Йорке... Это, сами понимаете, несколько тысяч долларов в месяц. Кроме того, в этой квартире уже будет мебель, кухонная утварь, в общем, все принадлежности, которые необходимы для жилья. В отличие от того, к чему мы привыкли в России СНГ, здесь квартиры сдаются голо абсолютно, вообще без всякой мебели, только кухня есть и санузел. Поэтому в саблете это большой плюс, что уже все обставлено и уютно и красиво. Хотя, конечно, вам может не нравиться то, как обставил хозяин, но тут уже знаете, выбирать не приходится. Главный же минус такого варианта заключается в том, что у вас ограниченное время, и, скорее всего, даже если это какой-то долгосрочный саблетинг, скажем, на полгода, вы все равно психологически постоянно под давлением, потому что понимаете, что все ближе и ближе тот момент, когда вам надо искать новую квартиру и заново проходить через этот стрессовый период поиска. Что касается цен, то я слышала истории, что люди снимают студии или, например, one-bedroom apartments, то есть двухкомнатные квартиры на русском языке. Это когда у вас есть гостиная и спальня. Здесь в Америке принято считать только спальника комнаты. Вот, в общем, такие квартиры в саблете можно найти за 2000 долларов или даже дешевле. Зависит от того, насколько экстренно человек ищет себе кого-то, кто будет жить в его квартире, пока он отсутствует. Конечно же, еще все очень зависит от местоположения, потому что Нью-Йорк очень-очень большой, и одно дело жить в каком-то популярном районе Манхэттена, и совершенно другое — жить где-то в глубине Квинса или в каких-то еще недостаточно развитых и идентифицированных районах Бруклина. Я думаю, на лучшим способом понять, какие примерно цены на квартиры в Нью-Йорке в вашем сегменте, который вам интересен, это либо зайти на сайты, которые работают по аналогии с Цианом, они называются Zillow или Street Easy, и посмотреть там те квартиры, которые вы потенциально рассматриваете, вот сколько они стоят прямо сейчас. Понятно, что вы вряд ли их снимете, потому что квартиры здесь как горячие пирожки разлетаются, и нужно вот прямо вот буквально ходить с пакетом документов по своему району и откликаться реал-тайм, заходить на просмотры. Но какое-то базовое представление у вас появится. Если же вы рассматриваете какой-то поиск румейта или вот саблет в истории, то вам, вероятно, надо найти какие-то иммигрантские чатики и сообщества. Если честно, я не искала такие варианты, но уверена, что таких групп полно на Фейсбуке или в Телеграме. Чтобы назвать вам хоть какую-то цену, наверное, скажу, что очень-очень маловероятно, что у вас получится снять комнату меньше, чем за тысячу долларов. Я не знаю таких историй. Наверное, они есть, но мне как-то слабо в это верится. Либо это будет какая-то очень маленькая комната, где-то очень далеко от всего самого прикольного в Нью-Йорке, поэтому, как вы понимаете, это уже все равно довольно много, и это точно вряд ли будет своя квартира, и уж тем более это не будет квартира с видом на Empire State Building, к сожалению. Как я уже рассказывала, я живу в Джерси-Сити, с точки зрения географии это довольно близко к Манхэттену, нас отделяет река Гудзон и, например, до Уолл-стрит мне нужно проехать всего одну станцию на метро, но с точки зрения буквы закона это вообще другой штат, здесь другие налоги и, конечно же, немножко другие цены, потому что... Если ты живешь на Манхэттене, то ты даже одну станцию на метро не проезжаешь, а ходишь пешком. Я живу вместе со своим молодым человеком в Managed Building. Это такое здание, которым управляет одна управляющая компания, ну и владеет, по сути. И они, собственно, занимаются всеми вопросами аренды и хозяйство внутри самого здания. Помимо ежемесячной аренды в таких билдингах есть еще стоимость аменитис. Это плата за пользование всякими общими штуками на все здание, такими как спортзал... Может быть, гриль и такая вот веранда часто здесь бывает в Америке, всякие коворкинг зоны и так далее. Здесь в Джерси это, как правило, стоит 500-700 долларов в год, на моем опыте, и, в принципе, зависит только от того, насколько у вас элитный билдинг. Наверное, бывает и больше, и меньше, но вот в том ценовом сегменте, который описываю я, стоимость примерно такая. Еще нужно платить за воду и электричество, если честно, мне сложно сказать, сколько там набегать вместе с интернетом, но думаю, что где-то 150 долларов суммарно в месяц вполне может набежать. Раз уж я упомяну интернет, то сразу скажу, что за мобильную связь я тоже плачу 50 долларов в месяц, а точнее вместе с налогами там получается все 55. Это безлимитный интернет и какое-то там количество звонков и смс-ок, честно, не пользуюсь, поэтому не знаю, какие там лимиты. Кстати, забыла сказать, что в Нью-Йорке, наверняка многие из вас знают, есть частая проблема, что в квартирах нет своих стиральных машин и сушилок, и тогда приходится ходить куда-то в подвал или, в общем, в какую-то общую постирочную на весь билдинг и там платить за стирку. И, насколько я знаю, цены там обычно... 3 доллара за постирку и еще 3 доллара за сушку, то есть вот так вот один раз ходить и постирать вещи стоит 6 долларов, это довольно много, и в этом смысле Джерси-Сити это супер опция, потому что здесь билдинги более новые, чем обычный жилой фонд в Нью-Йорке, и здесь, как правило, в квартирах есть свои стиральные машины, и хотя бы не нужно платить каждый раз за стирку 6 долларов». Чуть более скучная тема, но очень дорогая — это медицина. Здесь очень дорогие походы к врачу, да и сами лекарства. И наверняка, как вы знаете по фильмам и рассказам людей, которые тут живут, здесь в основном у всех есть медицинская страховка. Я знаю, что многие, кто сюда приезжает, не оформляют себе страховки сразу. Это особенно сложно сделать, если ты приехал как турист, и у тебя пока нет варианта как тут легализоваться, ты только этим занимаешься но это вообще того не стоит. Я обычно никогда не хожу к врачам, ну, супер-супер редко, но, приехав сюда, мой организм обалдел, и я ходила к врачам уже раз пять, и если бы у меня не было страховки, мне пришлось бы платить за каждый визит долларов по 150, по 200, и это без учета анализов, их интерпретации, самих лекарств. У меня пока работает туристическая страховка, поэтому у меня нет совета относительно какой-то другой, но если вы планируете сюда приезжать, то очень рекомендую изучить этот вопрос и заложить на него какие-то финансы. Следующим типом расходов, который касается точно всех, является средство передвижения. К счастью, в Нью-Йорке очень хорошо развит общественный транспорт, и поэтому, в принципе, здесь совершенно не нужна машина. Более того, я бы сказала, что владеть в Нью-Йорке машиной — это настоящая роскошь для богачей, Потому что то, сколько здесь стоит само содержание автомобиля, парковочное место и парковка в городе — это какие-то космические деньги. То есть вот реально пара тысяч долларов легко в месяц у вас будет уходить на то, что у вас просто есть машина. Так что готовимся ездить на метро. Ну или на такси. Что касается цены метро, то проезд на метро стоит 3 доллара. И здесь нет никаких паков, то есть 3 доллара — это цена, независимо от того, сколько поездок ты покупаешь. Поскольку я живу в Джерси, то я также пользуюсь джерсийским метро, которое соединяет Нью-Джерси и Нью-Йорк, оно называется Path, я уже рассказывала о нем в первом выпуске, и получается, что если я еду в какой-то район Нью-Йорка, в который нельзя доехать только на Пафе, то я плачу дополнительные 3 доллара, потому что пересаживаюсь с Path на Нью-Йоркское метро и еду еще там. Это разные менеджмент компании, и поэтому там никак не стекаются покупки. К счастью, я не очень часто езжу в какие-то такие районы, но, например, до Бруклина я иначе просто не могу добраться физически. В целом, я бы сказала, что обычно только на метро я и езжу. Из таких плюс-минус бюджетных вариантов есть еще опция «Арендовать велосипед». Здесь по всему Нью-Йорку расставлены велосипеды от Сити, и можно через приложение «Лифт» арендовать велосипед за 5 долларов, по-моему, за первые полчаса. Может быть, чуть меньше, чем 5 долларов, но точно больше, чем 4,5. После первых получаса там идет какая-то стоимость за каждую минуту, и с какого-то момента перестает быть выгодно кататься на старом велосипеде и проще переключиться на новый, Но я использую велосипед, как правило, только если я понимаю, что я за полчаса точно успею доехать, чтобы у меня не было нервотрепки, что набежала куча долларов за то, что я продолжила кататься. Я бы не сказала, что это основной вид транспорта, то есть я все-таки чаще катаюсь на метро, но иногда на велосипеде очень удобно доехать, плюс это какой-никакой способ добавить спорт, иногда бывает весело в компании с друзьями, в общем, тоже иногда использую. Самокатов в Нью-Йорке нет, и, если честно, не знаю до конца почему, но подозреваю, что это как-то связано с законом. В принципе, тут, наверное, и кататься-то особо негде, по крайней мере, на Манхэттене, потому что постоянно очень много людей, и как через эту толпу будут продираться самокатеры, я не понимаю. Но, с другой стороны, есть много инфраструктур для велосипедов, тех же велодорожек, поэтому, наверное, в теории здесь самокаты могли бы прижиться. Ну и, наконец, такси, излюбленный московский вид транспорта, Здесь такси — это очень дорого, как раз по причине, которую мы обсуждали в начале. Труд таксистов хорошо оплачивается, даже несмотря на то, что это зачастую мигранты из Латинской Америки. Я бы сказала, что какая-то вот обычная такая 15-20, скорее 15 даже минутная поездка на такси может стоить порядка 50 долларов. Вот такая вот какая-то у меня в голове медианная цена. Поэтому, конечно же, 50 долларов и 3 доллара — это какая-то несопоставимая вообще разница, и в 99 9 случаев я выберу метро. Такси это для каких-то супер экстренных ситуаций, или когда вы, например, едете с друзьями. Еще в Нью-Йорке ходят автобусы, и говорят, что даже неплохо, но если честно, я никогда не каталась. Подозреваю, что стоимость там примерно такая же, как и в метро. Надо сказать, что метро в Нью-Йорке просто ужасно. И, конечно, когда я слышала такие отзывы. Я думала, что это в первую очередь связано с крысами, грязью, бомжами, ну, в общем, всем тем, чем обычно пугают в рассказах о Нью-Йорке. В итоге, когда я приехала, я увидела, что ну окей, да, может быть, это метро не похоже на музей и довольно сильно отличается от московского, но оно не то чтобы какое-то супер грязное, тут тоже есть всякие мозаики и прикольные шрифты названий станций. В общем, как будто бы довольно мило все. Но на самом деле реальная проблема Нью-Йоркского метро заключается не в том, как оно выглядит, а в том, как оно ходит. Поезда постоянно опаздывают. Здесь нет такого, что каждую минуту на платформе вас ждет поезд, и постоянно возникают ситуации, когда поезд и так ходит раз в семь, а то и 10 минут, а потом он просто не приезжает, несмотря на расписание, или задерживается. И я не один уже раз ждала свой поезд по полчаса, и просто радовалась тому, что он в итоге хотя бы пришел. Но справедливости ради надо сказать, что, как правило, эти проблемы возникают по выходным, а в будние дни поезда уже ходят плюс-минус по расписанию. Хотя знаете что? В выходные особенно обидно тратить свои полчаса на то, чтобы ждать поезд на платформе. Так что в каком-нибудь из выпусков, где я буду рассказывать о минусах жизни в Нью-Йорке, я обязательно во всех подробностях пожалуюсь вам на метро здесь. Следующая статья расходов, которая касается абсолютно всех, это еда. Конечно же, сравнивать свой рацион и чей-то еще очень сложно. У всех очень разные пищевые привычки, количество еды, которую люди едят, предпочтения по напиткам и тому подобное. Поэтому я назову только какие-то супербазовые ориентировочные цены, которые позволят примерно понять, что тут происходит. Когда я жила в Москве, я почти никогда не готовила и в основном ходила в кафе и ресторан. Чтобы вы понимали, про какой ценовой сегмент, я говорю, блюда обычно стоили, ну, там, скажем, рублей 600. Вот что-то такое я себе представляю. То есть это не какой-то прям суперресторан, но это и не столовая, и не фастфуд. Здесь, в Нью-Йорке, это огромный сегмент. Если честно, я здесь ни разу не была в каком-то прямо вот фэнси-ресторане, потому что это уже дорого безумно. Но зато здесь есть очень-очень-очень много вот таких вот маленьких ресторанчиков, где тоже есть официанты, и вот это все, то есть, опять же, это не столовая, не Макдональдс, но это какой-то более демократичный, скажем так, сегмент. И здесь вот такое блюдо, за которое я примерно по 500-700 рублей отдавала в Москве, обойдется примерно долларов в 20. Плюс еще не забывайте, что в Америке есть тема с чаевыми, и можете смело накинуть еще 10-20% в зависимости от того, насколько вы не нежадный человек. Из плюсов можно везде попросить tap water, то есть воду из-под крана, и она будет бесплатной. Обычно я не покупаю напитки, просто потому что я в целом люблю воду, да и экономия неплохая. Если вы слушали первый выпуск, то вы знаете, что я суперфанатка кофе, и цены на кофе — это моя отдушина, любимая тема. Так вот, я бы сказала, что в Нью-Йорке такой вот обычный черный фильтр кофе можно найти в среднем где-то за 4 доллара. Если вы берете капучино или лато то есть что-то с молоком, то это ближе к 7 долларам, и накиньте еще доллар, если вы пьете на растительном. Всякие совсем уж крэйзи напитки со сливками и украшениями обойдутся во все 10. Одним из моих таких экономных лайфхаков стало то, что я начала готовить кофе дома сама. Я люблю черный кофе, летом пью cold брю зачастую, а зимой фильтр кофе. Так вот, и то, и то можно очень легко сделать самостоятельно дома, Если вдруг здесь есть такие же любители кофе, как и я, то могу рассказать как. Цены на продукты в магазинах очень-очень отличаются в зависимости от того, какие продукты вы покупаете и в какие магазины вы привыкли ходить. Я бы сказала, что здесь неплохо развито онлайн-гроссери, и поэтому даже если у вас рядом нет какого-то достойного магазина, вы всегда можете заказать онлайн, и вам привезут продукты из гипермаркетов, где все намного дешевле, чем в корнершопе рядом с домом, или в каком-то фэнси магазине. К сожалению или счастью, рядом с домом у меня магазин есть, но он как раз фэнси, это Whole Foods, аналог московской азбуки вкуса. Там продукты довольно сильно дороже, чем в других магазинах, но зато хорошее качество и приятное обслуживание, Кстати, я совершенно недавно узнала, что Whole Foods принадлежит Amazon, что, возможно, объясняет их качественный клиентский сервис. Кстати, их готовая еда стала моим настоящим спасением. Я могла бы быть амбассадором вообще их готовой еды, потому что, не знаю, как в Нью-Йорке, но конкретно у нас в Джерси есть такая вот... Штука, как Chefs Plate, это когда вы берете что-то мясное и еще два гарнира, и все вместе стоит всего 12 долларов. Это огромная порция, которая хватает вообще на два приема пищи, я бы сказала, ну, по крайней мере, для меня. И 12 долларов это просто красная цена, хотя, конечно, я понимаю, что три месяца назад, когда я только приехал сюда из Москвы покушать за 12 долларов, мне казалось чем-то безумным, потому что в Москве 12 долларов это прям поход в хороший такой ресторан. Но теперь я думаю, что 12 долларов за еду, которую ты не готовил сам, это прекрасно. Так что, если вдруг вы живете в Нью-Йорке и рядом с вами есть Whole Foods, то я очень-очень рекомендую. Ну и, наконец, кто мы такие, чтобы не развлекаться? К счастью, Нью-Йорк — это неплохое место для того, чтобы развлекаться бесплатно. Начнем с того, что это просто огромный город, в котором очень-очень много районов, которые по-своему своеобразны и прекрасны. То есть вот вообще невозможно сравнить даже какие-то районы Манхэттена зачастую, а уж тем более Манхэттен и Бруклин, к примеру. Хотя тот же Бруклин — это тоже безумно огромный город, просто посмотрите на карте, там невероятное тоже количество районов, и у каждого какой-то свой вайп, свой вид, и очень интересно побывать в каждом. Также в Нью-Йорке очень много парков, и мне они здесь очень нравятся, потому что это зачастую какие-то маленькие скверики, такие сады больше, и они окружены небоскребами, всякими старыми зданиями. И это получается такой вот душевный уголок природы в большом городе. В общем, какой-то вот особый вайп есть у нью-йоркских парков. И, конечно же, еще есть центр парк, в который всегда интересно приехать и погулять там. Еще в Нью-Йорке очень много бесплатной спортивной инфраструктуры. Это всякие корты и поля для разных спортивных игр. Мы, например, часто играем в теннис или пиклболл. Это такой как бы мини-теннис с пластиковым мячиком, посмотрите в интернете, как это выглядит, очень прикольная игра, кстати, с гораздо более низким порогом входа, всем советую, я совершенно не умела играть в теннис, и в пиклбол у меня получилось играть практически сразу, ну, неплохо, я бы сказала, хотя, возможно, кто-то бы поспорил с этим. Так вот, поиграть в эти игры можно совершенно бесплатно, просто приходишь на корт и в порядке живой очереди занимаешь его. И надо сказать, что здесь такого прям вот много еще всяких баскетбольных полей, футбольных полей. В общем, поиграть в какую-то спортивную игру в Нью-Йорке легко. Всегда есть какие-то люди, с которыми можно вместе поиграть. Мы часто играли в пеклобол с незнакомцами, и это становилось еще каким-то поводом для знакомства и какого-то короткого разговора. В общем, классное бесплатное времяпрепровождение. Если хочется чего-то более интеллигентного, то в Нью-Йорке очень много музеев и картинных галерей, Знаете, часто сталкиваюсь с мнением, что Америка это какой-то оплот без культуры, и я, конечно, не знаю, может быть, про другую вот остальную Америку это и правда, но точно не про Нью-Йорк. Нью-Йорк это точно культурная столица Штатов, и то, сколько здесь собрано искусство и всяких объектов там истории, это просто невероятно. Расскажу вам такой лайфхак. В Нью-Йорке есть такая штука, которая называется pay what you wish. Я, кстати, почти уверена, что она есть и в других странах и городах, поэтому если вы живете в каком-то другом месте, то изучите вопрос. Заключается эта тема в том, что каждый музей имеет какие-то дни недели или месяца, а иногда и... В принципе, в любой день можно эту штуку провернуть. В общем, суть ее в том, что вместо того, чтобы платить стандартную стоимость билета, по моим наблюдениям, это порядка 30 долларов здесь за взрослого, ты платишь столько, сколько хочешь. Например, Metropolitan Museum of Art — это самый большой вообще музей искусства в Америке и один из самых больших музеев искусства в мире. Такой вот Pay What You Wish вход доступен для всех, кто живет в Нью-Йорке. Мы живем в Джерси, но мы сказали, что живем в Нью-Йорке, и тоже зашли вот по этому способу. И получается «pay what you wish», то есть, да, буквально переводится «плати сколько хочешь», означает, что ты можешь заплатить даже вот один доллар. Но, как правило, конечно, принято заплатить 5 или 10. Из таких вот еще каких-то базовых развлечений поход в кино стоит примерно 15-20 долларов. Здесь, кстати, довольно прикольный кинотеатр. Я была только в AMC. Это самая большая вообще сеть кинотеатра в мире. И у них вот даже в базовых залах какие-то очень прикольные сиденья, кресла, в которых невероятно удобно сидеть, потому что можно довольно сильно откинуться и поднять э, штуку под ногами. То есть ты, получается, лежишь вот прям буквально, буквально лежишь. И много места для локтей, короче, ОДМС настоящее. Еще я часто заходила тут в книжные, и здесь книги стоят примерно 15-20 долларов тоже, по моим ощущениям, но есть и хорошие новости — Первая новость в том, что давно пора переходить на электронное чтение. Да-да, я знаю, что вы любите перелистывать странички, вот, отчувствовать бумагу. Я тоже всегда так про себя думала, но потом я купила iPad mini еще два года назад уже, даже чуть больше. И моя жизнь просто разделилась на до и после, потому что я никогда не читала так много, как с айпадом. Это реально очень удобно, что у тебя все книги всегда с собой, и ты можешь легко, например, поменять одну на другую, если тебе не нравится книга, которую ты начал. Кстати, еще один совет — это всегда бросайте книгу, если она вам не нравится, потому что вот это вот насилие над собой, раз начал, надо доделать, оно совершенно не нужно, и вообще она прочитывает желание читать когда-либо что-либо ever again. Ну ладно, если вы все же хотите читать бумажные книги, то есть вторая хорошая новость — в Нью-Йорке очень много поддержанных книжных магазинов. Я, кстати, не знаю, говорят ли поддержанный магазин или, можно сказать, только поддержанная книга. Поправьте меня в комментариях, если я облажалась только что. Я часто вижу, что на улице стоят какие-то книжки, и там можно по одному или по три доллара купить любую вот из этих книг, которые стоят, там, конечно же, нужно покопаться, чтобы найти что-то хорошее, как и в секондах с одеждой. Но зато получается тоже экономия и довольно дешевый способ покупать книги. Конечно же, я покрыла не все виды расходов, которые несут люди, живя в Нью-Йорке. Как минимум, нужно покупать еще всякую косметику, мыло, бытовую химию, ту же одежду, в конце концов. Но у разных людей здесь настолько разные требования, что, повторюсь, не хотелось давать какие-то рандомные цифры, которые все равно вам ничем не помогут. Но даже если мы пофантазируем и придумаем какой-то скромный сценарий, в котором вы, например, снимаете комнату и отдаете за нее тысячу долларов, вы каким-то образом умудряетесь выжить на 50 долларов в день с учетом всяких размазанных расходов типа того же интернета, все равно получается, что половиной тысячи долларов нужно потратить. А это без учета еще всяких сбережений и экстренных расходов, которые всегда могут возникнуть, особенно если у вас нет страховки или у вас какие-то проблемы с легализацией. В общем, ситуация дорогая. Кроме того, мы говорим о каких-то расходах, которые мы несем регулярно на какой-то основе, когда уже все на поток поставлено. А если вы только приехали, то у вас, естественно, есть расходы на ту же мебель, вы часто не знаете, где с точки зрения цены-качества самые оптимальные варианты, вам обязательно нужна подушка безопасности на случай, если вам придется жить в более дорогом месте, чем вы ожидали, в общем... Тут какой-то мультипликатор, который известен только вам, потому что вы только знаете, чего вы хотите от этой жизни, почему вы приезжаете в Нью-Йорк и какие у вас тут ожидания от города. Хорошая же новость заключается в том, что если у вас получится найти свой источник дохода здесь, то он все-таки будет плюс-минус как-то соответствовать расходам в этом городе. И надеюсь, что вы будете чувствовать себя комфортно. Недавно, кстати, читала новость, что в Нью-Йорке для курьеров в сервисах доставки еды подняли минимальный размер оплаты труда до 18 долларов в час. Если чуть-чуть позаниматься умножением и складыванием, то получится нормальная такая сумма в месяц. Так что всерьез задумываюсь о смене карьерного трека. Наконец, еще один совет, который я могу дать, это воспользоваться знанием о том, что услуги в развитой экономике стоят гораздо дороже, чем в развивающейся. Поэтому, если мы с вами едем из развивающейся экономики в развитую, то мы что делаем? Правильно, мы идем стричься, делать маникюры, делать чистку зубов и так далее. Лучше все-все-все вот это сделать на берегу, потому что здесь будет очень дорого. Я недавно видела какие-то ужасные цены на окрашивание волос в 700-800 долларов, и кажется, это не предел, поэтому будьте осторожны и приезжайте с натуральным цветом волос, что еще могу сказать. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Такая вот жизнь в развитой экономике, дорогая, но интересная. Поскольку этот выпуск, хоть он и всего лишь второй, выйдет последним в 2023 году, Я хочу пожелать тем, кто дослушал выпуск, да и не только тем, кто дослушал, но и всем вообще хорошего новогоднего такого настроения, знаете, позитива. Включите рождественскую музыку, включайте гирлянду, как только темнеет, а сейчас это довольно рано. И просто насладитесь этим временем, если вы живете вместе со своей семьей в одном городе, то проведите с ними побольше времени на этих каникулах. Живя за тысячи километров от них, я могу сейчас сказать, что я очень по ним скучаю, и была бы очень рада понарезать с ними новогодние салаты. Я надеюсь, что в следующем году те, кто далеко от своей семьи, смогут увидеться со своими родными и провести побольше качественного времени, а те, кто близко, тоже найдут время на это. Потому что, когда мы близко, очень часто как раз времени не находится, а потом жалеешь. Ну и, конечно же, если вы переехали, то сил вам и классной адаптации в 2024 чтобы вы уже чувствовали себя как дома в новом месте. А те, кто еще не переехал, но очень хочет, желаю, чтобы ваши мечты сбылись, и вы оказались там, где вы можете лучше всего реализоваться и строить свою классную новую жизнь. Надеюсь, вам понравился этот эпизод, и что-то из того, что я рассказала, было полезно. Я пишу о своей жизни в Нью-Йорке и вообще о своей жизни в Телеграм-канале и иногда позже что-то в Инстаграм. Ссылки я оставлю в описании к этому эпизоду, и они есть в описании подкаста. Буду очень рада обратной связи, пишите, что вам понравилось, что не понравилось, о чем еще мне стоит рассказать вам. Я буду очень рада покрыть те темы, которые интересны вам. С Новым годом! Большое спасибо и пока!